0: Transitplus.ru представляет. Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Здравствуйте. Вы слушаете 39-й выпуск подкаста «Правда в чае» и я, его ведущий, Дмитрий Портнягин. Сегодня у нас в гостях мой хороший друг и партнер Александр Киракосян из города Гуанчжоу который долгое время работает в сфере производства и поставок сувенирной продукции на российский рынок. Александр является основателем и идейным вдохновителем компании Bright Concept, А тема нашего сегодняшнего выпуска – производство и поставки сувенирной продукции из Китая. Правда в чая. В чая. Саш, привет. Привет, Дим. Саш, вот первый вопрос, меня он интересует, наверное, все-таки это мое мнение, да, что сувенирная продукция, да, вот как тема работы с Китаем, она такая одна из самых сложных в плане производства и контроля качества Ты считаешь, что это так?
1: Смотри, отчасти это так, под большей части, потому что процесс согласования каких-то сувениров, да, образцов, он занимает очень много энергии, очень много сил именно в этапе вот согласования да, каких-то. если брать э, производственную часть то ничего, ну уже все когда согласовали то там все просто да, как дважды два идет отработанная схема э, производства проверки и отправки вот. но именно из-за того что в, в каких-то проектах нам приходится привлекать э, 5 фабрик, да, там 6 ну, количество, э, он, наверное, является сложным. В сравнении с э, стандартными позициями, когда там компания заточена, например, под холодильники, отправляет контейнерами только холодильники да, и проверяет их. Это, конечно, да, каждый раз новые, каждый раз э, новые материалы, новые задачи. Тебе нужно вникать в них полностью, чтобы не получить на выходе... Эффект, вау, китайского. Китайский <с> вау, wow, да? Да, китайский вау-эффект. Wow
0: Понятно. Voilà. Но на самом деле вот это вот все весь этот процесс мы с тобой проговорим чуть позже, да? На каких этапах все-таки существуют эти все сложности? Угу. Эh, скажи, пожалуйста, что тебе нравится в своей работе, вот то, чем ты сейчас занимаешься, от чего ты кайфуешь?
1: В основном я кайфую от самого процесса, то есть эh, для меня это интересно. По образованию я дизайнер, да, график, интерьерщик, заканчивал университет в этом направлении. И мне очень нравится идея, есть такой чел, да, крутой, Филипп Старк. Вот у него есть мысль о том, чтобы дизайн, он именно он сделал переворот некий, да, когда он решил, что дизайн должен быть для масс, и какие-то вещи должны быть доступны любым э, любым категориям граждан. Да? Потому что если у человека. Ну, то есть наш, наш клиент, например, средние компании, если да, рассматривать, они тоже люди со вкусом, им тоже нужно делать какие-то интересные вещи, там, нестандартные совковые блокноты, да, какие-то похожий на Малескин, да, допустим, но э, чтобы это было качественно и доступно им, и интересно, и функционально, конечно же, поэтому тут каждый раз ты включаешься в процесс, и это не может не торкать, да, то есть и зачастую иногда бывает, что процесс перерезультат, да, пере, пере, как сказать, перевешивает, вот, но он, безусловно, очень увлекательный и... Каждый раз это, это кайф. Это ну круто. Я
0: как понимаю, для вас какие-то сложные задачи не являются трудностью. Это, это наоборот как-то хорошо, да, что ты можешь что-то создавать, что-то новое, что-то креативить.
1: Да, это, это наоборот, это цепляет, да, то есть меня всегда это цепляет от обратного. Почему, если это, допустим, есть или это возможно сделать, почему это не можем сделать мы? Потому что, находясь здесь, варясь в этом каждый день, да, в производстве, там, видя какие-то новые технологии, почему нельзя это применить, это, это круто. То есть там какие-нибудь чашки с двойным дном, где логотип нанесен внутри на стекле, да, как это сделано, все-таки вау, а мы это все бах и сделали, вот. и То есть чашки с двойным дном, они есть, но логотип нанести на внутреннюю часть стекла это как бы круто вот и ну конечно же это торкает
0: но ну вот скажи в плане вот производства допустим если вы получаете какой-то образец uh -huh. смотрите на него что вы никогда еще такого не видели он состоит там допустим из дерева из металла uh -huh. Uh -huh. и этот там допустим продукт он будет использоваться в дальнейшем где-нибудь в ванной да uh -huh. То как вы определяетесь, все-таки, кто его будет делать? Это будет компания, которая все для ван делают, или это компания, которая исключительно деревом занимается?
1: Ну, первый, первым этапом будет запрос на производителя, который делает все для ван, То есть, скорее всего, он скажет, вау, мы такое не можем, да, если мы поймем, что он не может, мы пойдем к... Ну, то есть, идем к дереву, идем к металлу, разбиваем на части, на части составные, потом уже формируя, глядя, кто из них более профессиональный в каких-то моментах, мы где-то консолидируем это в одном месте, да, там, и там идет, происходит сборка, окончательное тестирование и уже запуск. Соответственно, бывает случаи, ну вот э, можно рассказать по поводу хенджимов. Два или три года назад на рынке в России и в мире был такой антистресс, э, жвачка для рук, да, из изобретенная американцами, но производимая в Китае, поставляемая в Америку, и, ну как бы вся эта история понятна. Вот. И был сувенир, который зашит в кожу, да, вот это вот жевачка для рук. И к нам поступил такой запрос, была только фотография на этапе, пока мы согласовывали, образец они закупили в Америке, отправляли его к нам. Пока образец шел к нам, мы как бы, у нас есть, мы продавали жевачку для рук, также для своих клиентов, там, в стандартной упаковке, да. Мы знали, где продается кожа, мы знали, как работать с кожей. Какие-то моменты вышивка на кожу мы не знали, мы это выяснили в процессе. Вот, получается, мы э, взяли жвачку для рук, зашили это в кожу, но там была проблема, что жвачка вылетала. Да, столкнулись с проблемой того, что материал как бы выходит, да, и решили использовать какой-то... Нужно было какой-то... Сдерживающий, Сдерживающий, да? дополнительный. дополнительный эффект. Там Попробовали презервативы, да, они там рвутся, попробовали. В итоге пришли к воздушным шарикам, да, то есть, ну, не знали, как делать узелок. В итоге, когда к нам пришел образец, то есть перед тем, как уже делать все это, сигнальник... Мы его распороли увидели, что там действительно шарик, то есть мы дошли сами своими мозгами до того, что нужно это дело засунуть в шарик, и потом все это, чтобы заработало нормально. Но вот в этом проекте участвовало порядка пяти и фабрик, да, то есть одни... Э Кожу производители, вторые они резали кожу, третьи наносили вышивку, четвертые там шарики, да, там засовывали хэнгам туда, там может быть даже их больше, и 15 человек, там порядка 15-20 эти шарики потом зашивали вручную, отбраковывали, то есть на такой сложный процесс, но на выходе получился такой интересный продукт, который был по очень-очень конкурентоспособной цене на, той, на тот момент. Вот. И
0: Но ты такие вещи работал. рассказываешь, такие они ближе к нереальным, наверное, <laughs> потому что а, работая с несколькими фабриками, uh -huh. это реально очень сложно. Ты с одними-то бывает, там а, в них сомневаешься, сидишь uh -huh. и думаешь, сделают ли они все-таки это нормально или нет. А здесь нужно еще и эту работу всю совместить и, и получить какой-то какой результат.
1: Ну, это, в этом-то и круто, то есть, ну, ну для этого есть какие-то, для этого есть наши партнеры китайские, мои сотрудники, да, которые понимают суть задачи, мы все обсуждаем, давай так, давай так, вот если эти ребята, там, проявят себя неадекватно, да, в процессе, там, то мы идем к этим, ну, то есть, есть какие-то варианты, здесь единственный момент, у нас не было особых таких ограничений по времени, поэтому мы могли, там, потратить порядка месяца, там, да, на трех тестинг, трех да? недель, да, на вот этот вот, на выбор всех этих э, подрядчиков, вот, и в итоге, как бы, ну, можно сказать, что мы произвели этот продукт в итоге
0: Ну, вообще, вот вопрос работы с поставщиками, на мой взгляд, самый, наверное, непростой, как вы проверяете адекватность поставщика, прежде чем начинать с ним какое-либо сотрудничество?
1: Но смотри, за годы работы у нас уже сформировался пул поставщиков проверенных, то есть у нас на каждый товар идет от трех до 5 поставщиков. У нас есть программа, китайская программа, некая CRM, да, которая на китайском и то есть если менеджеру поступает запрос китайскому менеджеру запрос на какие-то флешки там индивидуальной формы у него уже есть пул там из 10 фабрик да вот эти специализируются на дереве эти на pvc э, эти там металл да и, и вот такие моменты это упрощает работу если идет какой-то новый с кем мы еще не работали то обычно это идет э, первая отфильтровка по интернету это идет 3-5 компаний до да, которые мы забрасываем цены а также китайцы должны проверить на то сколько людей работает на фабрике ну в зависимости от объемов да то есть если мы говорим там о 500 флешках то нам в принципе все равно сколько людей работает мы знаем что они за 7 дней их сделают
0: Ну такая базовая проверка да, да, да.
1: базовая mm -hmm. если какие-то крупные заказы то это обязательно посещение фабрики да, а, обязательно переговоры обязательно э, обсуждение всех условий которые могут возникнуть если мы говорим там о миллионе ручек да то это конечно какие в процессе могут быть там проблемы с пластиком, с чернилами, ну, детальная-детальная проработка, и смотрим меняемость, и всегда имеем одного-двух на, ну, на, как сказать, на подхвате, да, что если что-то сорвется, мы сможем, как бы, выйти из ситуации.
0: В этом бизнесе сроки играют очень серьезную роль, особенно если это крупные заказчики, ну даже если не крупные, но к какому-то определенному событию, да? И, как правило, работа с клиентами строится э, так, что они очень долго все это согласовывают, вы можете отправлять им там образец, они там через все свои инстанции в компании это все проведут, там посмотрят и принимают решения. И это все-таки сказывается потом на сроках. Если у вас сроки слишком поджатые, то что вы делаете? Мы,
1: обязательно мы ставим в известность э, клиента нашего, да, нашего партнера, потому что ну, крупные компании, которые работают не первый год, да, они уже сами знают, и они знают даже, что мы делаем буфер некий из, из времени 3-5 дней да, на какие-то возможные доставки, э, проблемы с доставками. Вот, и плюс они сами заранее, то есть это проблема, конечно, сроков, она стоит очень остро, то, то есть для московских компаний особенно, которые первый раз, и они думают, что мы там в Одинцово находимся, да, немножко подальше, поэтому для них это, ну, такое там, три месяца, не, о, когда... Но всегда это может быть... Это, это доставка, да, там... Если доставка
0: ф... может выручить, Доставка да, может момент.
1: выручить, но тут вопрос цены. То есть, насколько клиент готов платить за доставку, которая превышает, там, в 10 раз стоимость самого продукта. Если мы говорим о промо, если какие-то дорогие эксклюзивные вещи, окей, там, заложено в бюджет в разы, да, там, и доставка, и...
0: Вообще, что касается производства и вообще общих сроков, мне кажется... Компании, которые находятся в Москве, вот, да, допустим, uh -huh. рекламные агентства, которые работают э, не с нами, допустим, да, с посредниками uh -huh. в Китае, а работают напрямую, они не совсем адекватно умеют э, рассчитать эти сроки, сроки производства, сроки доставки. Если какие-то нестандартные ситуации возникают в процессе, то им это очень сложно решать. Когда мы, находясь в Китае, допустим, при общении прямом с производителем, uh -huh. когда мы можем проверить, допустим, каждый заказ на стадии производства, и если товар вышел поздно, то там принять какие-то решения по доставке, это есть, наверное, основное отличие да, наших компаний от компаний, которые находятся в России.
1: Ну, это основное, ключевое отличие. И плюс к тому, что компании, которые напрямую э, выходят, они потом все равно приходят к тому, что это, это, это нехорошо. Это для них дорого получается. На, на одном заказе они могут прогореть и потерять все. вот, Потому что вовремя где-то они что-то не учли, да, и получили. Не вов... ну, мероприятие прошло или там качество ужасное. вот. Соответственно, они, даже работая с фрилансерами, они иногда... Переходят к компаниям, потому что это более надежно, это стабильно. Они знают, что у нас есть продакт-менеджер, который всегда в курсе, где заказ, что заказ. Да, у нас есть китайский отдел. Э, у нас есть ну, куча там всяких привилегий, да, которые могут э, не могут позволить, э, работая с фрилансером. Да, плюс э, там не знаю, оплаты или еще какие-то вещи, которые для них очень важны в данной ситуации. И, конечно же, компании, вот, которые работают напрямую, если честно, к нам обращаются иногда те, кто поработал напрямую, говорят, нет, мы не хотим. Многие обращаются в процессе заказа, говорят, ребят, вот у нас там подходит контейнер, там, да, мы там не знаем, как пломбу закрыть или как там еще, там. где этот контейнер, да, там, звонят им, там, объясняешь, там, вот туда позвоните, это сделайте, и все как бы, ну, чисто на таких, на дружеских основах. Вот. Ну, конечно, они после этого говорят, что, блин, это, это сложно, это другое. это.
0: Но в каких случаях агентства работают напрямую с производителями? При каких заказах? Ты знаешь, вот сложно сказать,
1: но это напрямую с производителем работают агентство, у кого есть э, свой человек, например, да, в Москве, который там владеет китайским, который вылетает на фабрики и все равно проверяет. Но каждый раз, то есть это сложно, это сложно, наверное, им напрямую даже я не знаю. Таких, ну или какие-то простейшие,
0: агент. может быть, товары, да, или, или товары, на которых они, они только специализируются, да, то есть там, если компания занимается только uh -huh, флешками, uh -huh. у них там давно уже отработанная схема с производителем и схема там передачи образцов, сигнальников там и так далее.
1: Да, либо это с годами наложен, налаженные связи, да, опять же, например, они начинали работать с, компа с компанией, да, с посредником, потом вышли, например, на определенного качества там, не знаю, футболки и... Это уже превращается в, некую, в некий сбыт. Ну, то есть купил, продал, купил, продал, да, там, нанес логотип, продал. Вот, это уже производство, оно, ну, как бы заужается на каком-то продукте. Да.
0: Так вот, подвести итог. На самом деле, друзья, мы хотим э, об этом сказать, наверное, в каждом выпуске подкаста, что работать с компаниями, которые находятся в Китае, это не только безопаснее да, с точки зрения там, работы с заказами, но это и еще и выгоднее. То есть мы все равно знаем, где найти дешевле, мы, мы всегда знаем, как оптимизировать те или иначе, и, и, иные да, моменты. Вот, соответственно, плюсов здесь намного больше, чем работать с компаниями, которые находятся у вас под боком.
1: Ну, можно, опять же, посоветовать всем попробовать. Никто не запрещает попробовать. Можно приехать в Китай, можно там походить. Ну, как бы это ничего страшного. Вопрос. В каждой отрасли должен быть профессионал. Вот человек, когда разбирается в чем-то, да, ты думаешь, блин, круто. И даже если ты переплачиваешь какие-то там деньги, да, ты знаешь, что вот это вот, это то, что нужно. Именно поэтому профессионалы всегда на рынке цены, да, и как бы... Поэтому доверяйте свои заказы, свои деньги профессиональным людям.
0: Саш, у меня вот такой вот еще вопрос. В каких сферах рынка, да, вот именно рекламной продукции, сувенирной продукции, есть товарные группы, которые умерли в Китае э, в, в связи вот с этими вот скачками курсов там и так далее? Что в России производить дешевле э, и чему вы вообще не можете быть конкурентными?
1: Хороший вопрос. На самом деле, вот эти категории товаров, я бы не назвал, что они умерли. Я переформулирую, ну, как бы, что они, скорее всего, стали менее конкурентны для России. Да? То есть, из-за курса, опять-таки производства, но хотя есть, например, если мы говорим про полиграфию, да, если у вас упаковка и там какой-то конгрев, там, тиснение, да, сложное нанесение, вырубка, которая нереально, это это Китай. Если вы говорите про офсетную печать, там, блоки для записи в блокноты, да, это, конечно же, в России, потому что вести... Самые простейшие. Это, да, да, самые простейшие uh -huh. такие, да, там, тоже относятся к полиэтиленовым пакетам, да, у нас там пришел запрос, там, 10 миллионов пакетов в месяц. То есть понятно, что Россия не может справиться с такими объемами, но мы не можем конкурировать э, с ценами в России из-за доставки. То есть полиэтилен, он, ну, ну, вот эти пакеты маечки, которые для сетей, да, для, для
0: да, самые торговых, дешевые, самые да. дешевых. Uh -huh.
1: Вот, и логистика съедает все там. Да, он дешевле здесь, да, но, но, но опять-таки, не настолько. Потом э, я бы еще выделил, ну, вот скотч, например, да, с логотипом. Мне очень понравились, в Москве есть ребята, которые делают скотч, и они действительно крутые, от 50 там, мотков скотча ты можешь сделать, да. Нам же, допустим, чтобы делать там, 100 или 200 мотков, нам нужно сертификат на этот скотч, да, вывозить, и опять-таки будет цена нереально неинтересная абсолютно для России.
0: Но ну, а швейные производства, допустим, там какие-то футболки, куртки, там и так далее под нанесение самые-самые дешевые, без Но, брендов.
1: Да, ну смотри, у нас, допустим, в России Казахстан, Ой, Казахстан, а Узбекистан, да, по футболкам. Очень хоро... ну, хорошее качество у них относительно. Но там ряд моделей, он сужен. И такой период, когда сейчас из-за курса остатки, которые остались у крупных там игроков, да, на рынке, а, они могут продаваться дешевле. Но если это все переиндексируется на новый курс и потребности будут, то это, конечно, все равно тоже Китай. Опять же, мы говорим про объемы. То есть, ну, Китай сейчас идет в сторону Индии, да, вот мы говорили, Бангладеш там делает, ну, хорошие такие вещи. Да, и
0: Таиланд и Вьетнам там все сейчас потихонечку подключаются, где дешевые руки. Да, текстиль,
1: угу. ну, опять же, если промо какое-то дешевое, то это Китай может быть. Вот. Если о хороших каких-то вещах, там, среднего уровня говорим, да, там, где плетение нитки, там, какой-то хлопок, там, экологически чистый или еще что-то, это можно Россию рассмотреть.
0: Ну, короче говоря, до этого мы с тобой разговаривали о сувенирах, каких-то более эксклюзивных, uh -huh. более дорогих, да, более каких-то интересных, креативных. То есть это Китай, и здесь можно и быстро найти э, исполнителя, да, и в то же время произвести этот товар, и он будет ничуть не хуже, где, чем где-нибудь в Европе там, его производить. Да, чем
1: в Европе, привезенные из Китая.
0: Все равно везется да? Да,
1: конечно, большими.
0: Ну причем ребята вот на выставке были латыши, они занимаются ручками.
1: Вот, mm -hmm. и, соответственно,
0: mm -hmm. они всегда говорят, что там половина их ассортимента это Китай, но ввезенный mm -hmm. из Латвии. Они говорят, сколько бы они ни считали там привезти из Китая, всегда получалось дороже. Но, видимо, эти компании работают по крупным контрактам, поставляют много сразу на сезон, да, по по дешевым каким-то ценам, и потом уже сбывают по всему миру.
1: Возможно, да, возможно, Европа, она более э, щепетильна, вот, но ну, в плане того, что они оставляют здесь своего представителя, который прям живет на фабрике, да, и контролирует, то есть, ну, это такое производство. У нас были заказы, которые, там, германские, например, чемоданы, да, хотят. Мы обратились на фабрику, там сидит немец, да, который не пускает никаким образом а пластик, там состав пластика, только вот этот э, производитель смог добиться такого качества. Соответственно, это их разработка, они там держат немца. Они говорят: если для России, обращайтесь в Москву. Ну, там у нас представительство, да. Там, если, грубо ну, все говоря, четко, официально да, да, сделано. Поэтому здесь э, с, с ними, возможно, надежно работать но ну, постоянно может быть расположение Европы да, с Москвой настолько близко что какие-то маленькие тиражи ты можешь быстрее оперативнее привести в Россию, нанести и продать, да, там или просто продать, вот, чем в Китае запускать всю эту ветку. Вот. Ну, мне кажется, сейчас опять вот такая ситуация она, она очень крутая, потому что может часть производства перейти в Китай опять-таки, да, из-за из наших э, политических каких-то моментов uh -huh. России и Европы, да, и, и остальных, и улучшение улучшения э, Россия-Китай, это может все равно перейти в Китай, это будет плюсом Китая. А у тебя самонам. были такие
0: заказчики, которые из Европы переходили к тебе? Ну
1: да. Ну вот сейчас как раз в процессе. В процессе идет такая, такой момент, что, да, они хотят перефокусировать. Они говорят, зачем нам вести через Европу, если, в принципе, у нас там какие-то сложности могут возникнуть.
0: Но в связи вот с этими, со всеми проблемами, которые mm -hmm. произошли в последнее время, у тебя заказов как-то сократилось или, или вы также на том же уровне работаете?
1: Ты знаешь, я не могу сказать сократилось. Вот как ни странно, увеличилось количество просчетов. То есть количество резко возросло, а конкретных заказов пока нет. То есть у меня такое ощущение, что люди выжидают, да, когда вот что там. А, -а, -а. вот э, сейчас уже сезон начнется, да, там и июнь, крупные будут размещаться там. Ну ближе к осени уже там ждать надо, да, какие-то позиции. Я думаю, что покажет вот, лето, да, все э -э осень когда пойдет. Ну, сейчас люди уже успокаиваются немного, то есть это такой момент был, знаешь, 34-36, да, курс там, бат, 70, вау, сейчас уже там 50, уже, да, вроде нормально. Работать можно. Да, 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 и у них как бы идет такая перефокусировка. Вот. Просчетов, да, заказов, наверное, меньше стало. Ну, в плане, в плане конкретных заказов, но опять-таки, многие заказы выстреливают там через 3 четыре месяца, да, там, когда там о них уже давно забыли, они там говорят ой, давайте там ну, давайте заново пересчитываем, да. И...
0: Вот, кстати, я хотел к этому uh -huh. вопросу плавно перейти. Ты это сам сделал. Uh -huh. а, ну вот расскажи про работу именно с клиентами. Все-таки в чем трудность возникает? И на самом деле не каждый запрос становится клиентом. Что вы делаете?
1: Ну, смотри, здесь на самом деле работают там какие-то основные законы бизнеса, да, там конверсия, да, вот это вся. То есть, невозможно там из 10 запросов получить э, заказ, да, то есть там из 10 2 да, там ну, обычно. Вот. Сложности зачастую происходят в согласовании. Вот для нас я вижу. Потому что могу привести пример, что один из э, проектов э, ресторанных Андрея Делоса, да, мы с ним работали порядка 9 месяцев. То есть э, там был проект, который подразумевал сложную упаковку, которую печат, ну, изготавливаемую во Францию, да, завозимую в Россию. Мы, соответственно, сделали ну, на порядок лучшие условия, но процесс согласования 9 месяцев. То есть на итоге я просто вынужден был сказать клиенту. У тебя что... седые
0: волосы не появились э -э на голове? Не, не появились.
1: Но я клиенту сказал, что как бы детей рожают.
0: Детей рожает
1: за 9 месяцев. О чем? А вы здесь выбираете Уже хочется сделать этот
0: заказ, уже хочется хотя бы что-то произвести. Вот эта вот пустая работа, она, конечно, но
1: количество просто вот этих вот каких-то недоразумений, когда в итоге мне там, э, я как бы сам взял на себя этот заказ, да, вел его лично, и на навстречу мне говорят, что вы знаете, вот, все как бы круто, да, почти согласовали образец, но черный уходит в синий, а не в желтый. И я как бы сижу и понимаю, блин, в какой синий он выходит, вы о чем говорите, там машина запускается, огромная машина, которая там печатает эти листы, ну, как бы, может быть, заказчик не знает все производство, да, там, потом лакировка, потом этот, оттенок, да, Запустим, ну, то есть я как бы работал раньше с полиграфией, да, вот в этой всей отрасли. Но обычно профессионалы... да, он не виден. Есть... А, абсолютно не виден, да, и как бы ты даже, когда большой тираж там миллионы пускаешь, нужно время, чтобы машину перезапустить, там, да, добавить краску. И оттенок какой-то, да, мы попадем в понтон, но там плюс-минус, знаешь, как бы это... Ну, это согласен, вообще...
0: многие клиенты просто придираются, на самом деле, это люди такие. Ну, наверное, да. Но ну, а были такие заказы, в которые, ну, Правда, вы там подвели клиентов?
1: Слушай, были, конечно. Но ну, это я бы соврал, если бы сказал, что не было. У нас был, э, когда запускался бренд водки Сайма да, на рынок России, мы делали для них всю, всю промо, там, да, раздаточную для ресторанов. И был, одна позиция была, это были акриловые тейб, тейбл тенды то есть подставки да, для меню меню холдеры, их называют. Uh -huh. Вот. И в процессе доставки было повреждено ну, какое-то количество продукции, да, Соответственно, я на то время, по-моему, был в Владивостоке. Мне звонит клиент и говорит, что как так? Вот там у нас там 20% до да, побитого пришло. Пришло по, по причине перевозчика, но тут же я оперативно позвонил в Китай сказал: запускаем заново, ну вот недостающая, да, там плюс-минус, и отправляем быстро клиенту. То есть все это полностью мы с, ну, взяли на себя, взяли на себя uh -huh. да. Клиент даже не ожидал. Он думал, что мы начнем там припирания какие-то как да, да. затуплять uh -huh. и говорить: тому это доставщик. Мы, конечно, доставщика потом, ну, как сказать. Поговорили с ним. <с поговорили, да, как бы, ну, компенсировали расходы свои, вот, поскольку мы работаем с надежными ребятами. Вот. И как-то, ну, с этого. В принципе, клиент, я думаю, от этого подумал, что ну как круто, да, несмотря на то, что Китай оперативно там, мы даже доставку ускоренную сделали, и у нас произошло дальше сотрудничество.
0: Ну, как бы бывает. Ну, то ну, какие-то проблемы да. вы стараетесь там как-то решать и на себя да, у -у -у. брать э, все эти издержки, если вы действительно виноваты.
1: Да, мы стараемся следить за репутацией. Очень э, как бы, ну, то есть мы понимаем, что это делается с годами, и потом за один какой-то про проект нам, нам это вообще абсолютно не надо. То есть мы отвечаем за слова и также отвечаем ну, на этапе согласования, мы объясняем клиенту. То есть вообще как происходит, да, это, например, там, э, ты хочешь какой-то продукт, э, и у тебя там нет бюджета, это понимание. Менеджер на первом этапе тебе даст, там, две, например, цены, две вилки, да, или три вилки, да, например, вот вот это, вот это, вот это. Клиент уже выбирает, что, ага, вот за эту цену я куплю себе, там, сумку э, с водонепроницаемой тканью, либо, там, аналогичную, абсолютно одинаковую с, с внешнего вида, но, с, там, мне не важно, да, там, дождь или слякоть. Вот. И, соответственно, вот, когда происходит... Знаешь, какой момент интересный? Когда, например, клиент выбирает дорогую, но просит сделать это за дешевую цену. То есть, ну, как, как с Китаем, да, и мы его объясняем. Ну, как обычно, да. Да, то есть, ребят, ну, можно, Китай может, да, папа может, но в итоге вы это хотите или нет? И, конечно, мы подписываем. Но бывают случаи, вот, не называя имен, могу тебе сказать, что был заказ нам, по-моему, 10 тысяч флешек, да, ну, и как бы, ребята говорят, нам там нужна цена 2 доллара. Да, то есть флешки для банка. Ну, мы говорим, ребят, за 2 доллара там, дом, или, или доллар, да, там, там 8 mm -hmm. гигабайт, да, но ну, это было еще, когда только 8 гигабайт было 8 гигабайт. Да, это было круто. То есть не 32, а 8. Это целый жесткий диск. Вот, и мы говорим, ребят, ну это, это вообще, да, то есть в Китае, да, там тоже по чипам там три есть вида, там, ABC, да, там да. и плюс бывают те, те, которые разгоняются, то есть по факту там 126, а их разгоняют до 8 гигабайт, то есть ты вставляешь флешку, у тебя 8, да, ты закидываешь файлы и понимаешь, что у тебя как бы все там, вот. Ну, обманки такие. Да, 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 а заказчик рекламное агентство. Рекламное агентство делает для крупного банка. Мы говорим, ребят, мы э, за эту цену, но объяснили им всю ситуацию, они говорят, делайте нам вот что было написано 8, по факту 126, да? И мы как бы взяли от них официальное письмо, что нигде не будет показано, что это сделано, Брайт Концепт, что они полностью берут на себя все-все риски, э да, какие-то uh -huh. конфликты, ну, возможные вопросы со стороны заказчика, потому что я сам звонил. Ну, они же их
0: не продавать будут, они же им будут дарить. Дим, ну, ну по, по, сам подумал. <свят> я, я все прекрасно понимаю. Не, а, просто а ты... так, так относятся к своим сотрудникам, может быть. А они... может, и денег хотят заработать сами.
1: Думаешь, банк. Ну, ты представляешь, какая реклама для банка. Он Откаты. тебе подарил флешку. Откаты. Он тебе подарил флешку, ты вставляешь, она не работает. Что ты будешь думать об этом банке? То есть это
0: же, ну. Нет, если я клиент, то да. Если я сотрудник, ну. Всегда все так банки относятся к своим сотрудникам, мне кажется <свят> <свят> Особенно в Сбербанке очень такая грустная ситуация, когда заходишь, смотришь на их лица Саш, ну вот еще такой щепетильный вопрос, достаточно все рекламные агентства Ну, наверное, много крупных заказчиков работают по системе там, откатов и так далее То есть есть ли у вас такая система, работаете ли вы по такой системе, были ли такие случаи, что вы делаете?
1: Ну, смотри, я сам на самом деле не участвовал в этих процессах, да, я как бы не могу контролировать, ну, как бы могу контролировать, но работа менеджеров наших, нашей компании, да, с менеджерами других компаний, я не, не знаю, как... как как там происходит, нам важен результат, нам важно получить заказ да, в этой ситуации. Единственный случай из моей практики, когда я хотел сделать некую благодарность, да, когда я позвонил менеджеру, который мне нравился профессионализмом, да, что он разбирается в всех деталях, и вот второй заказ так как бы там...
0: Менеджер со стороны заказчика. Со стороны да? заказчика, uh -huh.
1: да, то есть это бренд-менеджер компании, и там выясняет, что вот, вот этот понтон, он должен быть там, сильвер, да, вот ну, все моменты, я прям такой, вау, круто. Ну и с его
0: стороны помощь такая да, была. Да, да, да. Да, облегчение. Mm -hmm.
1: Говорит, так, вот это не делаем, это делаем. И я позвонил, говорю, вот какая-то... Ну, говорю, можно как-то вас отблагодарить, да, вот в рамках заказа? И просто такой дикий смех, знаешь, мне, Александр, спасибо большое, но мы так не работаем, я как бы все нормально. И, да, я как бы тоже заржал, потому что это такая... Тупниковая ситуация, я говорю, ну, сори. Я слышал, что в России так работает. <смех> <смех> вот, ну, в итоге там подарили. Ну, ты-то
0: ты ты это делал от души, как бы, ты не, не, не выкупал его, там, не подкупал этого человека. Ну, я понимаю. На самом деле, вот эта вот э, ситуация с откатами, наверное, все-таки это проблема компании, которая находится в России, и это нас никак не касается. То есть, если кто-то, какая-то компания работает по таким условиям, ну, соответственно, пусть они решают с менеджерами наших компаний, и <смех> менеджер в любой компании в принципе сможет принимать решения без руководителя главное чтобы получить заказ и, и хорошенько его отработать и без всяких проблем правильно
1: Я абсолютно согласен с тобой да.
0: какие сейчас сувениры вот на твоей практике до да, три можешь выделить какие самые самые актуальные самые распространенные
1: ну, я выделю три сувенира, которые, на мой взгляд, сейчас такие трендовые, да, которые будут пользоваться э, по, моим, э, по моему опыту, они будут востребованы. Первая группа — это, наверное, пауэрбэнки. Они сейчас так очень, э, очень прогрессивно идут, и мне нравится... И на
0: продажу, и в подарок. И да, на продажу, и в
1: подарок. И очень нравится тема с кастомайз, это когда из PVC или силикона ты можешь сделать форму, да. Минимальный тираж, там, от 100 штук очень круто, там, в форме там, логотипа. И реально нужная вещь. И такая. реально нужная uh -huh. вещь. И реально работаешь, то есть, вау, и, и эксклюзив, да, такой у тебя. От ста штук пожалуйста вот и цена вопроса также незначительно также пауэрбэнки которые размером с визитку да они плоские они тебе там Что всегда с собой можно было взять Да, всегда с собой и там очень крутая площадь для нанесения то есть ты можешь брендировать это как хочешь там там хоть 3d печатью да, то какие-то моменты опять же минималка там смешная вот первая да, группа товаров. вторая ну, к второй группе товаров можно отнести э, продукты для эко, да, такие. Э, очень круто пользуются спросом, как ни странно, таблетницы. То есть связано ли это с, э, со здоровым образом жизни, либо это просто...
0: Ну, со спортом, может быть, связано.
1: Со спортом, да. Но таблетницы, вот как... Я как бы сам не в курсе, я не пользуюсь, но менеджер мне говорят, что это вообще прям... Ну, мы, мы продаем их, да, там, поставляем эти таблетницы для разных компаний. Вот, там бутылки какой-то интересной формы э, завариванием, да? Э, э, то есть все такое лайф. Ну и третья группа товаров, это, наверное, то, что мы сейчас разрабатываем, то, что мы сейчас хотим внедрить, и пока мы держим это в секрете. Вот, что... Ну, она
0: в тренде, но она в секрете. Она еще. в тренде, но она в секрете,
1: да. Вот. И как только она будет готова, мы, конечно, представим ее.
0: Ну, какие бы банальные, да, там вещи не были, там те же самые, там флешки, не знаю, ручки, что-то еще. Так или иначе, это все можно сделать круто. Сделать эксклюзивно, да, и подать просто замечательный подарок. Я думаю, что каждому он понравится. Главное, чтобы он нужный еще был, чтобы его не выбросили. А если он еще и качественный, то вообще замечательно.
1: Абсолютно согласен. Основная фишка, чтобы рассматривать э, ручку, да, не как ручку, а как инструмент маркетинга, как работающий инструмент. То есть чтобы ты ее подарил или раздал, или, ну, не знаю, там, выкинул ее, кто-то подобрал, да, <laughs> чтобы,
0: чтобы, она, чтобы она работала,
1: она запомнилась. Это, конечно, сделать очень сложно в плане ручки, но если мы ручку там оснастим какой-нибудь флешкой, это будет вау. То
0: ее точно не выбросит. Ее
1: точно не выбросит. Э, а либо даже будут пользоваться бумажная ручка закладками. Ну, то есть много очень всего. Буквально вчера мы в офисе разбирали один а, проект, то есть наш клиент туристическая компания. Вот, они открывают новое направление, компании из Казахстана, да, и как бы они, очень круто, опять-таки, мне нравится раб работа их менеджера, да, прислали конкретно, то есть у нас там будут медицинские туры, да, Корея, там обозначили какие, второе направление, это отдых в школах, в лагерях для школьников, ну, в зарубежных, да, там, English, да, вот, все моменты, третье, это круизные, да, и мы как бы сели всей командой, там, человек семь наш, нас в офисе, да, там, не считая китайцев, и мы начали прям кидать идеи. Так, допустим, школьники летят, да, учить английский. Какие вещи могут быть, понадобятся? То есть, вот, очень круто считаю подход, когда ты думаешь со стороны клиента, когда ты, например, залазишь в шкуру этого школьника, который летит там в Англию, да, и что тебе надо? Может быть, там, с какими-то принтами Шерлок Холмса, да, там, ну, какие-то вещи. Может быть, это будет та же селфи-палка, когда ты родителям будешь отправлять. И вот это вот бах-бах-бах, накидали, все, медицина, да, там, какие медицина, причем, там, допустим, пластика, хирургия, там, окей, там, ну, в основном, это женщины, да, что им там нужно. И вот круизы там, допустим, семейный отдых, да, вот им что там может понадобиться, да, там кто-то начал шляпу, там, какие-то вещи. Вот, и это вот, сформировали пул, да, из этих, обозначили примерные тиражи, клиенту выдали, он такой, вау-вау, хочу вот это, вот это, вот это. И дальше уже стали
0: прорабатывать, да то есть, то есть одним из направлений вашей компании то есть, все равно является предложение какое-то. К вам обращается заказчик, вот, ребят, что-нибудь предложите. Не просто вот давайте нам задания а мы там сами посмотрим. То есть вы тоже предлагаете, вы тоже Какая, Абсолютно,
1: абсолютно. Но мы, 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 но мы предлагаем не как дизайн-студия да, или как рекламный... Мы... Пока мы не получим от тебя конкретно твоих потребностей, пока мы не выявим твои возможности, да, мы тебе не будем предлагать, потому что предлагать глупо. 250 тысяч дизайнов ручек да, и невозможно тебе предложить. Мы узнаем, там, допустим, да, ты вот так, вот так, вот так, посмотрим, такой бюджет, тираж и выдали тебе продукт. Это, Конечно, это в этом и отличие. Что клиент обращается за одной ручкой, а мы смотрим, что у него там форма в логотипе какой-то там, треугольник, да, и мы ему предлагаем треугольную ручку там с, с, с термопереносом, да, с каким-то крутым, он такой, вау, и за те же деньги. Вот. И
0: соглашаются, да, именно ну, на основ... ваш концепты? Ну, в основном, да. Поэтому компания называет Bright Concept, да? А как переводится дословно?
1: Ну, слово «брайт» переводится как яркий, необычный, да, иногда в американском сленге там «брайт» это является как, ну, человек, который мыслит по-другому, да, такой, ну, то есть светлый, да, вот какие-то вещи такие.
0: Ну что ж, Саш, наше время подходит к концу. Спасибо тебе огромное за опыт, спасибо тебе огромное за открытую беседу, действительно вы делаете хорошие вещи, вы креативите, создаете что-то новое, для нашего рынка это очень-очень важно, а если у клиентов возникают какие-то трудности при выборе, то мы всегда помогаем им, и это тоже классно. В компанию Александра вы можете обращаться, я лично вам советую, это большой профессионал и человек, который всегда отвечает за всю работу, за все, что они делают. Ну и напомню, у нас в гостях сегодня был Александр Киракосян из города Гуанчжоу, основатель производственной компании Bright Concept. Компания Bright Concept занимается производством и поставкой сувенирной продукции в Россию и страны СНГ. Все это делают ребята под ключ. Более подробно вы сможете посмотреть информацию, посмотреть портфолио на сайте www.brightconcept.ru. Также Александра вы сможете найти в нашем российско-китайском бизнес-клубе на официальном сайте Правда в Чае, в чая.ком. Ну и по традиции, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту, там, где вы его слушаете, или в официальной группе ВКонтакте или Facebook. С вами был Дмитрий Портнягин, вы слушали мой авторский подкаст «Правда в чае». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
1: До свидания, друзья.
0: Подкаст выходит при поддержке 3 www.transitplus.ru